0: Chegando ao local, nós constatamos o óbito de quatro crianças, sendo três meninos e uma menina, na faixa etária de 5 a 7 anos. E ainda quatro crianças foram feridas, um estado grave, que foram atendidas pelo Corboeiro e pelo SAMU e conduzidas ao Hospital Santo Antônio.
1: O atentado que ocorreu em uma creche em Blumenau, no início de abril deste ano de 2023,
2: chocou o país. Quatro crianças foram mortas. Esse acontecimento mostra que a cultura da violência é uma pauta urgente. Precisamos falar sobre o que está por trás de massacres como o que aconteceu nessa instituição. O Brasil
1: vem experimentando um aumento nos discursos pró-violência. Cada vez mais se tem falado sobre armar a população. Abre aspas. Se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer. Cancelar CPFs e fuzilar a petralhada. Fecha aspas.
2: Essas expressões devem ser familiares para você, ouvinte. É que elas foram proferidas pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
1: Vamos ouvir um compilado de falas do Bolsonaro feito pelo canal do YouTube Meteoro Brasil.
0: Vamos lá a petralhada aqui do Acre, Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós vamos acabar com o cocô no Brasil! O cocô essa raça de corrupto e comunista! Quem quer atrapalhar o progresso vai atrapalhar a ponta da praia. Aqui não. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil. Isso é muito bom. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poder agir. Tem um idiota, ah, tem que comprar esse feijão, cara, você não quer comprar fuzil, não enche o um saco quem quer comprar. Mas lá atrás, foi mais difícil e vencemos. Agora, venceremos também porque é uma luta do bem contra o mal. E o bem sempre venceu. E vencerá também essa batalha que temos pela frente. Mas cada vez mais um presente, esse exército de pessoas de bem, civis e dignidades. Deve-se unir, que bem, Repito, a nossa liberdade. Um editorial lindo está em São Paulo, falando das verdades do, do Lula. Chega no final e fala: Bolsonaro e Lula são a mesma coisa para 22. Ah, para ponta a da praia, pô. Igual o palhoque 2018, quando juntou aquela montanha de candidato, né? E, e eu falei: é bom que um tiro só mata todo mundo, ou uma granadinha só mata todo mundo. Foi o que aconteceu.
2: Incitações como as feitas pelo ex-presidente da República acabam estimulando a violência. E não dá para falar do que aconteceu em Blumenau sem falar disso. É que essa violência, expressa através de discursos de ódio, vai temperando a sociedade,
1: vai se acumulando.
2: Até que chega um momento em que acontece um banho de sangue, alimentado por discursos fascistas. Esses discursos são extremamente
1: conservadores e pró-armas, propagam ideias nacionalistas e autoritárias. Enfim, fato é que, depois de brutalidades como essa, sempre volta à tona o debate sobre porte de armas. Muitos defendem que armar a população seria a saída para evitar crimes desse tipo.
2: Bolsonaro também defendeu com unhas e dentes o armamento da população durante seu governo.
0: O vagabundo já está armado, pô! Tem que armar de bem, pô!
1: Você já deve ter ouvido alguém dizer que mais armas causariam menos crimes. Porque o criminoso
2: pensaria duas vezes antes de se envolver com uma vítima se ela estivesse armada. Mas não podemos esquecer que atentados como o que vimos acontecer na creche em Blumenau têm mais ou menos vítimas fatais conforme o tipo de arma utilizada. Se são usadas armas brancas, como a machadinha, facas ou espadas ou armas de fogo.
1: Neste caso, que utilizamos como gancho para introduzir o episódio, quatro crianças foram mortas com o uso de uma machadinha. Imagina o que poderia ter ocorrido se o indivíduo estivesse com uma arma de fogo?
2: Neste episódio, iremos discutir o que a ciência nos revela sobre a relação entre política armamentista, o crime e os homicídios.
1: Também abordaremos como os discursos que elogiam o uso de armas na morte e na destruição de grupos sociais, considerados minorias, têm alavancado o surgimento de grupos fascistas e neonazistas no Brasil.
2: Por fim, pretendemos compreender quais são as consequências práticas de políticas de incentivo e favorecimento do acesso às armas.
1: Este é o segundo episódio da série Caça às Bruxas, Nesta série, buscamos abordar cientificamente temas de interesse da criminologia e que estão literalmente na boca do povo.
2: No episódio anterior, explicamos como o discurso dos meios de comunicação influencia na construção do nosso imaginário sobre o que é o crime, quem são os criminosos e quais políticas seriam mais adequadas para lidar com a criminalidade. Se você ainda não ouviu, pode voltar lá e escutar. Mas se quiser fazer isso depois, não tem problema. Os episódios são independentes.
1: O nosso tema de hoje é a política armamentista. Eu sou a Karine Ágata.
2: E eu sou a Martina Petronilho. E está começando mais um Legítima Defesa. Um podcast do grupo Poder, Controle e Dano Social, da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Quando o assunto é porte de armas, geralmente um dos primeiros países que vem à cabeça são os Estados Unidos.
2: O motivo é bem óbvio. Lá, manter e portar armas é um direito fundamental protegido pela Constituição, que data da própria independência daquele país, no final do século XVIII.
1: Certamente, muita coisa mudou do contexto da independência de uma colônia da Inglaterra até os dias de hoje. Mas a defesa do uso de armas continua sendo uma das características identitárias defendidas, especialmente pelos setores
2: mais conservadores. A consequência disso a gente vê na mídia de tempos em tempos.
0: Subiu para 21 o número de mortos no atentado a uma escola de Uvalde, no Texas. Entre os mortos estão 19 crianças e duas professoras que tentaram salvar a vida dos alunos quando essa barbaridade, esse tiroteio começou.
3: E esse ano, já foram contabilizados 212 ataques armados em massa pelo país, ou seja, com pelo menos quatro vítimas em cada um desses ataques. Isso dá mais de um por dia até agora. Esses dados são da ONG Gun Violence Archive.
1: Uma matéria, publicada no The Washington Post, jornal norte-americano, mostra que o primeiro tiroteio em uma escola dos Estados Unidos registrado em 1853.
2: Desde então, sabemos que nada mudou. Aliás, no último ano letivo estadunidense, que terminou em 2022, foram contabilizados 193 ataques com armas de fogo, maior número em 10 anos. É
1: o que nos mostra uma pesquisa publicada em agosto de 2022 pelo Everington for Gun Safety, a maior organização de prevenção de violência por arma de fogo nos Estados Unidos.
2: Assim como aqui, o debate lá tem duas posições bem definidas. De um lado, estão aqueles que defendem que se deve armar as pessoas para que elas possam revidar em caso de tiroteio.
1: E de outro lado, tem aqueles que acreditam que se deve dificultar o acesso a qualquer tipo de armamento, principalmente por crianças e adolescentes
2: é que muitos jovens vivem em casas onde há armas. Isso aumenta as chances de crianças e adolescentes se tornarem vítimas de acidentes domésticos com armas, por um lado. Por outro lado, o amplo acesso a elas pode facilitar o uso em casos como os que tratamos antes, os massacres em escolas. Enfim, fato é que são vários os estudos realizados nos Estados Unidos
1: para entender se há uma relação de causalidade entre armas e crimes.
2: Em uma publicação feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os pesquisadores Daniel Cerqueira e João de Mello trazem alguns desses estudos.
1: Um desses estudos, se traduzido para o português, se chama A Associação entre a Compra de uma Arma e Homicídio ou Suicídio, e foi conduzido pelos autores norte-americanos Cummings, Cospe Grossman, Savarino e Thompson.
2: Esse estudo mostra que famílias com um histórico de aquisição de armamento têm um risco duas vezes maior de algum membro se suicidar ou sofrer um homicídio, quando em comparação com famílias que não têm armas. Depois da eleição
1: do Joe Biden, as consequências da ampla circulação de armas entraram em pauta
2: novamente. O presidente Biden, eleito em 2020, entende que o controle sobre a circulação de fuzis e revólveres pode frear os números de homicídios e massacres.
1: Mas pelo fato de o acesso às armas ser considerado um direito fundamental, é bastante difícil avançar na pauta. No Brasil, não há qualquer direito constitucional que permita que a população ande armada. Pelo contrário, temos uma lei que restringe o uso de armas pela população. Falaremos dela mais para frente no episódio.
2: Acontece que, nos últimos anos, tivemos um governo que forçava a barra para que todo tipo de arma estivesse cada vez mais disponível ao público, e reduzindo o debate para uma questão meramente ideológica entre o cidadão de bem armado versus o bandido armado.
1: No entanto, quando se fala em bandidos armados, sempre vem à tona um perfil que não corresponde, por exemplo, a dos engravatados de poder, como reflete a realidade do crime organizado no país que tem a participação de
3: milicianos e políticos. O governo federal publicou quatro
2: decretos que facilitam a compra e o porte de armas. Desde 2003, temos o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munições. Existem
1: dois tipos de armas de fogo, as de uso restrito e as de uso permitido. As de uso restrito são exclusivas para o uso das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas que estejam habilitadas e autorizadas pelo Comando do Exército.
2: Já as armas de fogo de uso permitido podem ser adquiridas pelo interessado desde que comprovados alguns requisitos. Um deles é a idoneidade, demonstrada por meio da ausência de antecedentes criminais. A aptidão psicológica também será avaliada. Após verificar esses requisitos, o Sistema Nacional de Armas,
1: o SENARM, expedirá autorização para compra, se for o caso.
2: Tendo o certificado de registro de arma de fogo, o indivíduo poderá manter a arma exclusivamente no interior de sua casa ou no local de trabalho, desde que seja o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.
1: Esse certificado é expedido pela Polícia Federal, mas antes disso é necessária a autorização do SINARME, como falamos antes.
2: Isso tudo serve para a posse da arma de fogo na casa ou na empresa do sujeito. O porte, ou seja, circular com arma por aí, é proibido em todo o território nacional. É claro que existem exceções,
1: como no caso dos integrantes das Forças Armadas, policiais e guardas municipais. Esses sujeitos podem portar arma de fogo sob determinadas condições.
2: Se a pessoa descumprir alguma dessas regras, poderá estar cometendo um crime. Por exemplo, se ela possuir arma de fogo de uso permitido em desacordo com a lei, poderá haver detenção de 1 um a 3 anos e multa.
1: Já se ela portar ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. A mesma pena, existe o para disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em via pública.
2: Quando falamos de posse ou parte ilegal de arma de uso restrito, a pena é ainda maior, de 3 a 6 anos de reclusão e multa.
1: Enfim, existem ainda outros crimes como o comércio ilegal ou tráfico internacional dessas armas. Fato é que, ao falar dessa lei não podemos deixar de mencionar sobre os problemas que a acompanham. É que, como já discutimos em diversos episódios anteriores, o sistema penal é seletivo, racista, sexista e classista.
2: Isso significa que também em relação aos crimes de porte ilegal de armas, irá acontecer a seleção das pessoas que serão encarceradas.
1: E o perfil desses indivíduos a gente já conhece, porque eles têm cor, classe social gênero e idade bem definidas.
2: Aqueles que são presos, em geral, são negros, pobres, homens e jovens. Esse perfil é revelado pela edição de 2022 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
1: Segundo esse anuário, 67,5% das pessoas privadas de liberdade são negras e 46,4% têm entre 18 e 29 anos, Além disso, 94,5% são homens.
2: Então, embora o Estatuto do Desarmamento tenha representado uma importante conquista da sociedade civil, é preciso sempre considerar que o aumento da pena e decriminalização criminalização incide de forma desigual nos diferentes grupos sociais. Para piorar,
1: nos últimos
2: anos estamos vendo uma série de
1: retrocessos nesta matéria.
2: Cada vez mais se tem facilitado o acesso às armas e munições, que antes eram restritas às forças de segurança pública. Em seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro editou quatro decretos para facilitar o acesso a armas de fogo no Brasil. Afinal, ele é declaradamente fã dessa tradição estadunidense para armas, e isso, aos olhos de uma parcela da população brasileira, caiu muito bem.
1: Vamos ouvir o trecho de uma explicação retirada do canal do Poletize, no YouTube. Esses decretos alteram, por exemplo, o máximo de armas que cada cidadão pode comprar, o tipo de arma, a validade do registro das armas na Polícia Federal e até mesmo a forma como esse registro deve ser emitido. De modo geral, esses decretos foram feitos para aumentar a liberdade do cidadão de ter acesso às armas. E vale lembrar que 2020 foi o ano com o maior aumento da venda de armas aqui no Brasil em toda a série histórica. Foi um aumento de 91% em relação ao ano
2: anterior. Junto ao discurso de ódio fomentado pelo ex-presidente dos decretos descomedidos, houve, consequentemente, um aumento de células neonazistas no país. Com isso, houve um fortalecimento
1: expressivo de um movimento que dissemina principalmente o racismo e a xenofobia, mas que também promove a violência contra as mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+, por exemplo.
2: Esta é a conclusão a que chegou a antropóloga Adriana Diniz em sua pesquisa. Ela avaliou a fala de Bolsonaro como inflamatória, sendo que suas práticas e discursos são determinantes para a ação desses grupos dentro e fora da internet.
1: Ela também revelou que de 2015 a maio de 2021, o número de células saltou de 75 para 530, concentrando-se principalmente na região sul do país.
2: No próprio campus da UFSC, existiam alunos que integravam desses grupos, conforme relata o jornal Correio de Santa Catarina.
1: O atentado que vimos acontecer em Blumenau também acaba sendo resultado dessa cultura de violência, e também de um fenômeno chamado, por Lola Aronovitch, de masculinidade.
2: De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 92,5% dos casos de homicídios dolosos ocorridos em 2019 no Brasil foram cometidos por homens.
1: Segundo Lola, professora universitária e blogueira ativista há mais de 15 anos, existem grupos masculinistas variados, que têm a misoginia como denominador em comum mas também o racismo e a homofobia.
3: Então, existem vários grupos é, masculinos. Né? Esse termo Red Pill né? é um termo quase guarda-chuva que engloba vários grupos, né? vários subgrupos misóginos, todos misóginos. É, até 2014, mais ou menos, o, o mais, eles eram mais conhecidos nos Estados Unidos como MRAs que era Men's Rights Activists, né? ativistas pelos direitos dos homens. Qualquer pessoa que entrar em qualquer fórum masculino, né? site masculino, canal, e ficar dois minutos né? <risos> em qualquer um desses canais, vai ver que eles não defendem o direito dos homens nenhum. Né? Eles defendem, a menos que o direito que eles queiram seja é, xingar e ameaçar mulheres, né? principalmente feministas, aí sim. Mas, de resto, não, eles não falam em direitos dos homens.
2: Não é à toa a ocorrência de cada vez mais desfechos trágicos em casos de violência contra a mulher.
1: O estudo O papel da arma de fogo na violência contra a mulher, divulgado pelo Instituto Sou da Paz, mostra...
2: Entre as mais
1: de 2 mil mulheres já atendidas em dois anos na Casa Bem-Querer, em São Paulo, os relatos de ameaças por arma de fogo têm se tornado mais comuns, dificultando ainda mais o fim da violência doméstica. Metade das mulheres assassinadas em 2020 foi vítima de arma de fogo.
2: Bom, agora que já vimos algumas consequências de discursos e políticas como a de Bolsonaro, vamos aprofundar o debate na questão armamentista mesmo. Em
1: um dos quatro decretos editados por Bolsonaro, os colecionadores, atiradores
2: desportivos e caçadores, os chamados CACs, foram beneficiados. Os integrantes desse grupo poderiam ir de suas casas até o lugar de treinamento com as armas carregadas de munição, desde que tivessem posse de seu certificado de registro de colecionador, atirador e caçador. Ou
1: seja... Essas pessoas podiam transitar munidas livremente no país e a sociedade se inundaria com novas armas de fogo.
2: Isso é um problema para a fiscalização, porque é difícil avaliar se o dono da arma está realmente indo para um local de treino. O próprio ex-presidente, Jair Bolsonaro,
1: afirmou que esse decreto não era um projeto de segurança pública, mas apenas um direito individual do cidadão brasileiro.
2: Entretanto, esse decreto foi revogado. Em um dos primeiros atos de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu modificar a política de armas promovida pelo governo anterior, limitando a aquisição, posse e porte de armas de fogo.
1: Então, agora, não é mais permitido aos CACs transportar armas com munição nem mesmo para se dirigir aos clubes de tiro no denominado porte de
2: trânsito. A norma atual determina que a arma deve ser transportada com munição acondicionada em recipiente próprio e separado das armas.
1: Porém, essa constante tentativa do governo anterior de facilitar o porte de fuzis e revólveres para o cidadão comum incide sob a justificativa de que seria para diminuir a criminalidade.
2: Acontece que, na realidade, ela acaba sendo retroalimentada, se expandindo ainda mais.
0: A tática usada por esses traficantes era se passar por colecionadores de armas. Era assim que eles tentavam enganar as autoridades. Só que o que despertou a suspeita da polícia foi a grande quantidade de armas do mesmo modelo que foram compradas por esses traficantes.
1: Com acesso a fuzis e pistolas facilitado desde 2019, são frequentes os casos de desvio dessas armas para atividades ilegais, principalmente para o crime organizado.
2: E será que a flexibilização de acesso a revólveres e fuzis beneficia a todos ou apenas a uma classe específica?
1: Não teríamos como fazer essa discussão sem mencionar as questões raciais e econômicas por trás desse debate.
2: Vamos ouvir o que Maurício Dieter, professor de Criminologia e Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, tem a nos dizer sobre isso.
3: Se você pegar a estatística geral de armas nos Estados Unidos, você vai ver que a maior parte dos proprietários de armas são homens brancos de classe média e classe alta. Enquanto isso, a maior parte das vítimas de armas de fogo são jovens negros da periferia. Quer dizer, no final das contas, quando você pensa em liberalizar as armas e coloca isso em questão, você não está falando tanto assim de flexibilizar o porte, né? você está falando de legitimar a morte do outro, a morte de um outro indesejado que se coloca ali, e, e você coloca um instrumento letal como condição para realizar isso de maneira mais fácil.
1: O professor Maurício Dieter estava se referindo aos Estados Unidos, mas no Brasil não é muito diferente.
2: Um estudo do Instituto Sou da Paz mostrou que negros têm 3 vezes e meia mais chances de morrerem por arma de fogo no nosso país. Para se ter uma ideia,
1: em 2020, essa população representou 81% do total de mortes resultantes da violência armada.
2: E é óbvio que quem tem dinheiro para comprar armas é quem mora fora das periferias. Ou seja, é a classe média e alta, composta majoritariamente por pessoas brancas.
1: Conforme informações da loja Casa do Tiro, o custo mínimo de aquisição de uma arma de fogo legal no Brasil é de cerca de R$ reais. Entretanto, pode ultrapassar o valor de R$ reais.
2: Isso porque é levado em consideração o modelo, a nacionalidade, o calibre, a marca. Além disso, Existe a taxa da documentação, do exame psicotécnico e do registro.
1: A gente vê, no caso dos Estados Unidos, como é difícil fazer o caminho de restrição e controle de acesso a armas, quando a flexibilização é ampliada.
2: O movimento de retornar à situação anterior vai ficando mais complicado na medida em que o armamento da população é incentivado.
1: É que, assim como nos Estados Unidos, por aqui, a indústria armamentista também financia campanhas eleitorais. Por meio dos políticos que são eleitos, torna-se uma tarefa fácil fazer lobby e influenciar nas decisões do parlamento, barrando projetos que visem a restrição do acesso às armas.
2: Embora aqui, desde 2015, empresas não possam financiar campanhas eleitorais, fato é que muitas pessoas físicas ligadas à indústria armamentista acabam fazendo isso.
1: Para se ter uma noção, o Instituto Sou da Paz apontou que, nas eleições de 2014, fabricantes de armamentos contribuíram para as campanhas de pelo menos 14 deputados federais e 7 estaduais.
2: Grandes empresas do ramo como a Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos aparecem na lista.
1: Não há dúvida de que isso contamina as nossas instituições é que dificilmente um político eleito com dinheiro vindo desse setor irá votar a favor de um projeto para restringir o acesso às armas.
2: A indústria armamentista é uma das que mais lucram no mundo. Vamos tomar exemplo dos Estados Unidos. Em 2022, uma investigação realizada pela Câmara do País revelou que fabricantes de armas de assalto arrecadaram mais de um bilhão de dólares em receita na última década. No que diz respeito
1: às guerras, o montante que o congresso estadunidense destina, todos os anos, para elas é de aproximadamente 127 bilhões de dólares.
2: Nas contas do Departamento de Defesa, as guerras no Iraque e no Afeganistão custaram em média 6 bilhões e 800 milhões de dólares por mês.
1: Vamos ouvir o que Lola Aronovich tem a nos dizer sobre isso.
3: Mas isso é muito interessante porque esse é sempre um ponto sensível. Né? A gente tem que entender que o lobby da, das armas é uma coisa gigantesca, eles realmente investem, a, a indústria armamentista investe demais né? é, nesse lobby de passar leis né? cada vez mais flexíveis quanto a porte de armas, né? de defender porte de arma para todo mundo. É, o lobby das armas quer que todo mundo tenha arma, né? então eles vêm até com um discurso... É, falso feminista, né, dizendo que ah mulheres, vocês não querem se empoderar, então se empoderem comprando nossas armas, né, assim vocês vão se sentir seguras. Coisa que não é verdade, né. É, num relacionamento abusivo, a pior coisa que uma mulher pode ter é uma arma em casa, né, porque é meio caminho andado para um feminicídio. Então não é uma boa ter arma em casa.
2: Lula também fala sobre como os políticos para armas, principalmente nos Estados Unidos se valem de massacres em escolas para estimular que cada vez mais o público mais jovem tem acesso a armas, ou então os professores. Eles dizem que
1: somente com treinamento de tiro é que as crianças estarão protegidas contra esses atentados.
2: Vamos ouvir a Lola novamente.
3: E, se dependesse da indústria das armas, eles defendem que crianças tenham armas. Né? É, então, se você pergunta para o deputado é, republicano, né, nos Estados Unidos, sobre qual idade você acha legal, assim, para as pessoas portarem armas, para as pessoas poderem atirar, essas coisas, eles, para eles é difícil, porque pelo lobby que eles recebem dinheiro, seria desde a infância, desde que tinha, desde os cinco, seis anos, né, mas fica mal falar isso, mas a gente vê que eles têm que falar isso sempre que tem um massacre, né, Que, como eu falei, é toda semana, então, sempre que tem um massacre nos Estados Unidos, aí, um, aí vem um discurso muito cínico de instituições né, que são pró-armas, como é, o National Rifle Association, a né, Associação de, de Rifles, né, um, que é um dos principais lobbies né, de, de armas lá, um, dizendo que... Ah, né, se as crianças estivessem armadas né, com armas de fogo, quando entrou o atirador, elas teriam como reagir. Então, não teria uma massacre, né? é muito cinismo. Aí, quando eles viram que esse discurso era cínico demais, aí que eles começaram a falar, ah, tá, talvez seja meio ruim, né, crianças de 5, 6 anos terem armas. Então, vamos defender que os professores andem armados, né, e, e eles tentam passar leis assim, para que... É, os professores têm o treinamento de tiro e que ganhem armas é uma coisa completamente absurda, né?
1: É papel do Estado, zelar pela segurança pública e exigir segurança é papel dos cidadãos e cidadãs. A relação entre o acesso a armas para civis e a defesa da própria segurança não possui nenhum lastro científico. Pelo contrário, armas de fogo são feitas exclusivamente para matar. E são muito eficientes nesta tarefa. Por isso, quem está próximo de uma arma não está mais seguro, mas sim tem mais chances de ser vítima ou de fazer vítimas inocentes do que tem de se proteger ou de proteger seus familiares.
0: E
2: é preciso lembrar que, segundo dados divulgados pelo Datafolha, 72% dos brasileiros não acreditam que armas trazem mais segurança. Ou seja, como dissemos antes, a política armamentista acaba atendendo aos interesses de uma elite econômica e a um identitarismo branco e masculinista.
1: Nesse sentido, é preciso proteger e aprimorar ainda mais os avanços que tivemos com a Lei do Desarmamento, aprovada em 2003.
2: Jogar esse esforço de anos por água abaixo seria um enorme desfavor para com a sociedade brasileira e um incentivo para que crimes como o que aconteceu em Blumenau ocorram cada vez mais.
1: Ficou interessado? Então não esquece de curtir e nos dar 5 estrelas no Spotify. Eu sou a Karine Ágata.
2: E eu sou a Martina Petronilho. E esse foi o Legítima Defesa sobre Política Armamentista. Fique ligado nas nossas redes e acompanhe os próximos episódios. Participaram na elaboração deste episódio Roteiro de Tiago Wittner e Rafaela Alvim Revisão de Karine Ágata França Locução de Karine Ágata França e Martina Petronilho edição de Clara Lopes, coordenação geral da professora Marília de Nardim Budó.
1: Todos os links das fontes utilizadas para a elaboração do
0: roteiro estão na descrição do episódio.